0: 在介绍四组执政西藏政教合一的阶段，我们说到这个时候，蒙古族的军事力量崛起了。我们之后给大家介绍了一些班智达、大小五明的知识。我们现在转回来，重新顺着时间来看历史的发展。公元1206年。成吉思汗率兵到达过柴达木盆地，这个时候还不是萨迦的四祖，这个时候是萨迦的三祖。可以说，从公元1206年，或者说从公元1200年开始，萨迦派处于了他历史上的转折时期，整个藏区也处于了他的转折时期。这个时候。成吉思汗写信给三祖扎巴坚赞，表示说：“我愿意皈依佛法。”由此就揭开了蒙藏关系的一个新篇章。但是他直接就过去了，他没有时间管这个西藏。到40年代的时候，他已经把整个西部统一了，就是消灭了西夏。这个时候，蒙古统治者。就着手开始进军，或者说开始解决西藏问题。此时，内蒙古的大汗已经不是成吉思汗了，是窝阔台。他把西藏划给了他的一个王子，叫阔端。阔端当时驻地，就是他的军事基地，在凉州。凉州呢，就是今天的甘肃武威。在消灭西夏的过程里，有一支蒙古兵曾经路过西藏。路过西藏的时候，他烧了杰拉康古庙，并且杀了五百个出家的僧人。这件事情震动藏区，可以说整个藏区惶惶不可终日。谈到蒙古即将入侵这件事，是谈虎色变。蒙古族啊。他本来的信仰，或者说他原来的信仰是萨满教，就是跟藏族的本教是一样的，是一种原始宗教。我们怎么区分原始宗教跟现代宗教呢？原始宗教它的特点就是没有思辨性质，它并不给人指出人生的道路，而现代宗教是具有思辨性质，是要给人指出道路的。原始宗教主要就是拜神、打鬼、治病。这实际都属于巫术性质。在打西藏还是不打西藏之间，最后扩端决定了，还是不打。他决定跟班智达合作，于是他在公元一二四四年写信给萨班，就是四组。请他来凉州会面。公元一二四五年，就是南宋的。淳佑五年，我之所以说一下南宋淳佑五年，就是让大家了解一下当时整个中国版图里的政治格局。南宋淳佑五年，元朝和西藏，萨班先派了他的两个侄子，十岁的巴斯巴和六岁的恰纳多吉，去凉州，实际就是带有人质的意思。我们中国古代就是这样嘛，让孩子先去，意思就是说我们不反抗了，我们把自己孩子都送来了。大家知道这个时候蒙古有多么强大吗？公元1245年，教皇英诺森四世曾经派遣过一个使团，从欧洲不远万里来到中国，到了蒙古当时的都城哈拉和林，就是今天的和林格尔，请求蒙古不要再打了，他希望蒙古能改信基督教。这个哈拉和林是草原深处的一个地方，就是我一直没查到它的具体位置，因为它现在消失了。我大概判断它的位置应该在今天的和林格尔。次年，就是公元一二四六年，萨班就来到凉州跟阔端见面了。他们的见面非常的美好，因为一见面，萨班因为他他精习大小五明嘛。这个他就给扩端，扩端常年征战，身体有病，他就给扩端把病治好了，于是得到扩端的信服，我就很喜欢他。扩端就跟这个班智达说啊：“你看咱们蒙古的情况，你也很清楚，我的军队你也看到了，应该有点了解。跟我们作对的维吾尔人和西夏人的下场，你清楚吧？我看你还是写封信回去，跟大家说说这事儿。”这个说实话，这些对话都是绵里藏针的，也也其实也不得不屈服。于是班智达就如实的写了一封信，寄回了西藏，而且是一封公开信，就是整个就是这个飞马传书，每一个部落主都送到了。这封信现在还有还存在，还有原文，就是著名的叫做《萨迦班智达至乌斯藏那里》。僧俗首领书，乌斯实际是指乌斯藏，藏是卫藏，那里是指阿里。在这封信里头，他详述了佛法和世俗之间的利害关系，实际上就是，呃，整个说了一遍，跟大家说，咱们除了归顺也没有路可走。其实大家也清楚这种情况，而且。归顺完了会怎么样？信里也说了，就是当时给大家讲了，萨班讲，我跟阔端商量，我们如果归顺以后，西藏地方的行政制度应该是什么样的？就是我们僧俗共治。这封信就是《僧俗首领书》这封信，奠定了元朝中央政府后来对西藏地方。行使行政权力管理的基础，就是如何行使行政权力管理，它就奠定了基础。而萨迦派也由此一举就取得了卫藏地区的领袖地位，就是不光是宗教领袖地位，也获得了政治流行地位。萨班四族，他还用古维吾尔族的文字，我们知道啊，就到这个时候为止，你看蒙古已经如此强大了啊。他们仍然连文字都没有，那连文字都没有，就更别说文化了，那就更加没有了。四祖萨班就用古维吾尔文字创建了蒙古文，这个蒙古字母叫做就叫蒙古字。后来八思巴继续扩展了他的事业，从萨班开始，佛教。就开始向蒙古流传了。马上，蒙古和西藏最黄金的结合时代开始了。这个时代的标志性人物就是圣者八思巴，因为他们这种美好的关系，留给后世很多美好的传说。大家知道为什么？到格鲁派黄教，就是到清朝的时候，到明末清初的时候，那么多蒙族、蒙古族贵族会卷入藏族的政政治纷争吗？就是因为圣者巴思巴跟元朝之间，就是跟忽必烈之间这种美好的关系，有很多美好的传说，所以那些蒙古王爷都自比忽必烈，希望在西藏地区找到自己的巴思巴。当时四祖萨班带到凉州的是两个侄子，一个就做了扩端的驸马了，另一个就是八思巴，由扩端指定，就你就接四祖的班在他们会面的次年，扩端和班智达他们俩同时去世，于是八思巴就正式接任了萨迦五祖。八思巴。他是意义，是神童、圣者的意思，是后人对他的尊称。他的原名叫做罗锥坚赞。忽必烈的一生啊，对八思巴是极其的重视，他们深厚的友谊一直为后世所称道。我们只要看一下八思巴他生平的大事年表，就很清楚。公元1252年，忽必烈南征大理，招降吐蕃。次年，招八思巴留在身边，并受八思巴密教灌顶。我们要注意一下啊，这时候八思巴其实还没有受戒呢，但是他已经给忽必烈做密教灌顶了。1255年，八思巴回到西藏受比丘戒，这时候他才受戒。而后立刻又返回了忽必烈的驻地上都，就是在内蒙古今天正蓝旗附近境内吧。一二六零年，忽必烈继大汗位，立刻就封八思巴为国师，由此开创了由帝王任命帝师的做法。就是说，他不光是国师，他是帝师。一二六四年，忽必烈。从上都迁都燕京，就是今天的北京，设中央总支院，就是在六部以外，他设了一个独立的机构，叫总支院。有的历史资料也写叫宣政院。有两位藏传佛教的，就是藏藏族史的专家，对这个政，就是对这个机构的说法和写法，引用的资料不一样，一个叫总支院，一个叫宣政院。我们就说这个总寺院吧，他干两件事儿，一件事儿是掌管全国佛教事务，不是他藏族的，是全国的；另一件事儿就是管理西藏地方行政。八斯巴国师领总志愿，就是管总志愿。我们都知道，这个元朝的都城在北京，那这个总志愿的位置在哪儿呢？跟大家说，这个总志愿的位置就是今天的国家图书馆，紫竹院旁边有条高粱河，高粱河边上的国家图书馆，图书馆就是总志愿。这附近有三个著名的遗迹，一个是五塔寺，一个是首都体育馆。首都体育馆这个地儿以前是什么呢？以前是清朝的战神殿，清朝满族的战神是大黑天，而今天的首都体育馆就是。清朝的国力大，黑天庙。巴斯巴在西藏期间，就是他在总支院、首领总支院期间，他在西藏做了三件大事儿。这三件大事儿对西藏的政治格局有很大的影响。第一件事儿，就是把西藏整个划分了十三个万户。我们知道西藏这个地儿啊，不像汉地，汉地划分行政区是按地理划分，说你这块地儿多大，这块地儿多大。但是我们知道，西藏这个地儿人口很很少，你光有大地儿没有用啊，你得有人口啊，所以西藏划分行政区不按地儿划，它按人划，就是一个行政区是指多少万户，就是这块地方有多少人。可能有的万户面积不大，但它人口多，哎，它就是一个万户。有的地方它面积巨大，它人少，它也是一个万户。整个西藏被划成了13个万户，前藏6个万户，后藏6个万户。中间一个万户，就是扬州雍湖是一个独立万户。这个万户长呢，是由萨家人去推荐，皇帝任命。我们知道这个时候，虽然你没有任命权，但你有推荐权，这个权力也可以说权势熏天了。第二件事情就是修一道，他打通了从北京到拉萨的路。就那个时候就打通了，六十里设置一个驿站。第三件事情就是普查整个西藏人口，因为你想，你要按这个每万户去划分这个西藏行政区的话，普查人口这件事儿是一定要做的嘛。公元1269年，就是元朝至元六年，八思巴创制蒙古新字成功。我们知道，四祖。创建过蒙古字，他是用维吾尔文做基础的，他创建的蒙古字就叫蒙古旧字，而八思巴创建的这个叫蒙古新字。所以我们今天经常说蒙古文是八思巴创的，其实不是，他是第二次去创了蒙古文，但是因为他创的这个蒙古文得到了应用，所以我们说是八思巴创了蒙古文。这个蒙古新字是仿照藏文创造的，就这次就不用维吾尔文做底板了。他是有四十一个音节，基本上就可以所有的发音就全拼了。公元一二八零年，八四八去世了，忽必烈很伤心啊，他给他了一个赐号，这个赐号用了十二个词，我歇口气给大家念，叫“皇天之下，一人之上，开教宣文，辅治大圣至德”。普觉真智佑国如意大宝法王西天佛子大元帝师，就是这个整个尊号是这么长，就是皇天之下一人之上，开开教宣文辅治大圣至德普觉真智佑国如意大宝法王西天佛子大元帝师啊，这一口气是念不下来。其实，大家尤其要注意这点啊，这里头他前八个字里头，就是他用了一人之上。你知道我们一般说。这个皇帝次都说：“一人之下，万人之上。”但他用了“皇天之下，一人之上”。这个“一人”指谁？指的皇帝本人。等于皇帝把八思巴抬到了一个比自己还高的地位。我们就可以想见，当时萨迦派在整个宗教界的地位，在元朝中央政府的这种支持下，可以说萨迦派势力空前，影响力空前。他一直就整个有元一代，他一直在西藏居领导地位。巴斯巴家族，我们知道萨迦派是在自己家族里传的，他整个家族做帝师的就有十几个人，那被封王、封封各级官吏数以百计吧。直到公元十四世纪的上半叶，元朝衰落，你知道萨迦派就有点像这个汉帝的。官方佛学一样，他就失去了中央政权的强大支持，那他立刻就示威了。卫藏地区一些新的教派和封建集团崛起了，这个时候实际是呃噶玛噶举派崛起了，加上部落内部的那些纷争，我们知道有13个万户这种纷争，萨迦派就逐渐越来越弱，越来越弱了，最后弱到他仅保持法王的称号和官衔了。这种情况一直持续到十四世纪中，公元一三五四年，帕竹地区的降曲坚赞，这是一个新崛起的地方军事力量，消灭了萨迦政权，就是他直接就把萨迦中央政权也给消灭了。我们知道萨迦中央政权在日喀则嘛，他直接就把它消灭了，取得了日喀则这附近的辖地，从此萨迦派政治上彻底实施。就像纯宗教领域复归了。我们最后介绍完了他的历史，介绍完了他的呃这个呃人物体系，最后我们介绍一下萨迦的教义和他的经典经院系统。萨迦的教义，我们前面说它是从卓弥大师继承的道果教法，它是以道果法为核心的。什么是道果法呢？就是认为，如果你想断除烦恼，去获得一切智，就是你只要断了烦恼，就能获得一切智。这个获得一切智之后，你就能达到涅盘这个果，这就叫道和果。道是什么？就是你断除烦恼、获得一切智的方法，叫做道；获得的果就是获得涅盘的果。根据这一基本的思想，就是大家道果这基本的思想，它不是一蹴而就的。道果思想是有三个层次的。第一个层次叫破非福，第二个层次叫破我执，第三个层次叫破一切见。所以说，它归纳起来，这个道果的三层次就叫做首应破非福，次则破我执。后除一切见，知此则为之。我们展开一下讲它的三个层次：首应破非福。什么是非福呢？非福就是你会受到的那些恶报。就是说，你为什么会受到恶报呢？是因为你做了很多坏事所以你要受恶报。所以说，你想不受这个恶报，那你就先别做这个坏事那个恶报就是指非福，你如何去破这个非福？你如何不受这个恶报呢？那如何破破这个恶报呢？那当然就是你不要造这个果嘛，你从因这去破果。所以说，破非福的根本是不做恶业，专做好事大家看，这个就非常有现实的教化意义了。你想不受恶报，你想破除非福、破除恶报，你就要做善事，你要做好事。这个就具有对社会的道德教化意义，这是第一个层次，是指人在日常生活中要去如何做。第二个层次破我执，次则破我执。什么是我呢？我们谈过什么是我？我其实是一个实有观念嘛，它跟汉地佛教的我的概念是相通的。实际就是让你去认识人无我、人无我和法性空这个概念。人无我和法性空这概念，我在前面翻来覆去的讲过了。因为，我被认为是一切苦的根源，必须破除。实际就是实体之存在之不变化之有，是一切苦的根源，必须破除。不破除，你就不能超脱。所以，修行者必须意识到一切皆空这个道理。无我，法性空，一切有为法如雾又如电。所以，只有彻底去破除我执，才会摆脱轮回的痛苦。第一个层次破非福，是指导你生活中的行为；第二个破我执，是导是指导你对个人的认识，就是你精神上对你自己的认识。第三个层次后除一切见，什么叫一切见？它不是说一切的见识，是指一切非佛教的见识。因为佛教一般都宣称自己为正见，啊，别人都是邪见嘛。所谓“后除一切见”，是指后除一切邪见。其实，从他这个三个层次，或者说萨迦派教义的这个道国法，可以说啊，在教理上层次极浅。嗯，就是，呃，甚至可以说就是个小城层次吧。就教理上完全没有推进，它即使在小城有部也属于非常浅的，但是它确实是佛说最早的。如果说我们看佛说的是什么，其实萨迦派它确实遵从的是声闻的这一部分，是佛说的四圣地中道、十二因缘这部分的东西，但是这个东西在佛教义学上。基本上就没有什么研究，他也没有做自己的阐发，他只继承了佛陀原始佛教有成就是有部的其中一部分，他甚至没有把有部后面的那部分继承回来，所以萨迦派没有自己的完整体系，他的基本观念或者哲学观念就是小成观。萨迦在全盛时期的时候呢。他实际在整个藏区，安多、康藏、卫藏有很多寺庙，但是像他这种由官方支持的呢，只要政权一衰落，他也衰落。但是他构建了一种新模式，什么模式呢？就是跟中央政权形成这种，就是互为犄角、互为支持的模式。他的寺院基本上今天就不在了，能保存下来的，就是德格地区四川德格地区的共亲寺。因为我们知道萨迦派它是父子相传、家族相传，所以它跟其他教派不一样。其他教派都进化到活佛阶段了，萨迦教派是没有活佛的。萨迦教派来回是两个王统，是两个王统之间的互相继承，他没有活佛。爱望雀丹，这是一个萨迦后期的。僧侣，他在额尔这个地方盖了一个庙。我们一开张就谈过，这个额尔寺是什么呢？就是因为把墙涂成了红、白、青三色，所以萨迦派又叫花教。在时间顺序上，或者说在教派的顺序上，我到底是先谈萨迦派？还是先谈宁玛派。其实我在做佛学笔记的时候犹豫过，因为我们都知道宁玛派是时间最古的嘛，包括它的传承也一直有序，应该先讲它，后讲萨迦。但是从重重要程度上来说，其实应该先介绍萨迦派。我们说格鲁派重要不重要？格鲁派也重要，但是它只是在佛教史上重要。萨迦派呢？萨迦派是整个在西藏史上很重要，因为在萨迦崛起的那个年代时候，西藏经历了长达一百年、将近二百年的混乱和黑暗。当时整个藏区它没有统治的核心，各部落各自为政，经济文化一片黑暗，部落之间混战。人民生活痛苦不堪，灵魂得不到任何的救治，是萨迦派在这个时期站出来，稳定了社会，保住了一方的平安。从四组开始到五到五组，他们治疗了人民灵魂上的疾苦，不光保住了一方的平安。还传播了文化，可以说，在整个大黑暗时代里头，是萨迦派的四祖萨班和五祖巴斯巴点起了一盏明灯。正是这盏明灯，鼓励西藏的人民穿过了这段历史。所以说，今天虽然这个教派已经彻底衰落了，花教已经没有了，彻底衰落了。但是，这个教派的历史贡献，永远值得我们后来的佛教信徒以及研究者的缅怀。